en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Måndag morgon och hockeystudion är tillbaka. Återigen på plats i Stockholm. Ni har mig, Julia Karlsson, Thomas Ros och Hans Abrahamsson. Thomas Ros, du har ju faktiskt till och med tagit med dig lite fika så vi kan sitta här och smaska mm. avriss i öronen. Precis, och vi vet ju om att blodsockerfall mitt under en podd är inte bra för någon av oss. Så att jag tänkte att vi behöver något gott här. Den här, kanske den sista hockeyveckan på klubblagssäsongen. Det är Nästan så. lite sorgligt. Eller det är den sista veckan på klubblagssäsongen. Ja, det är sant. Sen får vi slu- se om den slutar onsdag eller kanske på, på söndag då. Mm. Jag har ju faktiskt inte ens, man har ju liksom inte kommit så långt i hjärnan för att allting går in i varandra. Men Nej. det är sant, det är sista. Ja, nu, ja. Går, nu är allt som vi liksom har väntat på här avgörande på alla håll och kanter. Avris, hur mår du då? Du ser... Ja, men det är ju den här slutspelsömnen som, som inte alltid är optimal här. Man hade två, två lediga dagar i helgen där man liksom kände sova ut lite grann. Sen kommer den här eh, match, eh, matcherna på kvällen och eh, jag, jag har svårt att varma ner, det måste jag faktiskt säga. Jag vet inte, är det någon som har bra tips hur man gör? Ja, man men lägger jag, sig till... jag har det. Jag, du är ju som en bebis, du bara jag, eh, Vi har pratat om det, att du sover lite dåligt eh, och sådär. Eh, mobilen tror jag att man inte ska ha så närheten av sängen så att man hör eh, notifikationerna. Ehm... Jag tror att jag bullar gärna upp med kuddar runt mig så jag ligger liksom, jag kan inte röra mig. Det är ganska skönt. Um, och så försöker jag bara släppa allt som har varit med om under dagen på en barkbåt. Och, och liksom så att den bara åker iväg i strömmen. Och jag blir helt nollad i själen och nere från mina tår upp till min flint. Sen somnar jag in. Du kör alltså på riktigt en liksom meditations... Ja, ja, ja. Alltså jag, jag, jag provar med de här grejerna men jag tror att det, det handlar nog mer om personlighet tror jag, där vilken, vem man är. Men jag tror det är jättemånga som har svårt att gå och lägga sig en timme efter liksom, avslutat arbete. Ja, hockeyspelare, man jag pratade med Henrik Radin genom Ernst Mord och han sa att det, vi pumpar ju ganska mycket kaffe sent på kvällen också mm. och är som mest påslagen 25 minuter efter matchslut för då är ju, det är då vi ska jobba, det är då vi ska leverera. Att då slappna av på några timmar, det, det är tufft. Mm. Men du bullar upp med kuddar och skickar ut en barkbåt och så somnar du bara. Ja, jag försöker för det är ju mycket intryck. Ja, jag är jätteimponerad. Ja, jag jag kan ju inte, jag kan ju inte. Alltså, när jag ligger där i min säng, oavsett vilken säng det är. Tänk på en massa olika sängar man har sovit i, i det här slutspelet. Alltså man kan ju inte göra någonting. Om man missar en text eller levererat en skitdålig ingress, ja men så är det. Och sen när man vaknar upp så är man full av energi och, och sådär. Alltså det, jag skrattar ju också mest bara för att det känns som att jag hade inte tänkt att du var den mest meditationskompatibla i det här gänget. Liksom. Alltså jag, 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 no- jag är ju inte djup och så. Och jag, har inte, jag har inte levt med buddhistmunkar i, i några år och sådär. Men eh, jag tror att det är olika delar av livet också när man blir kanske mer trygg i sig själv eller vet om att ja, men jag kan, nu kan jag inte göra så mycket nu. Nu sover vi. Men ni, ni pratar också med hockeyspelare alltså vad gör, Du sa general manager nu Men alltså hockeyspelare, vad gör de för varma ner när man De har igen? jättesvårt jag, Det där är också ett mörkertal Hur många som har sömnproblem 
eftermatcher. En del sitter ju på en buss, tänkte Modo igår kväll. Jag vet inte när de kom på bussen. Halv elva, elva kanske. Och ska sitta och kuska upp till Övik då. Kan det vara sex timmar i buss eller kan vara. Så de är hemma fyra på natten. Ska ta bilen eller gå hem till lägenheten och sova några timmar. Det är väl klart att det är inte är optimala. Men det är en kort period som det är så här hetsigt. Och jag tror Modo hade en oerhört skön hemresa från hovet i på mm. Mm, vi kan väl gå in på gårdagens match då, när vi ändå var så fint är här. Vad, vad har vi sett? Det var ju en jävla målexplosion måste jag säga. Men vad har ni, ni som var på plats, hur var det på hovet igår? Alltså jag är väl lite i valet och kvalet om jag tycker att det är jätteunderhållande eller om jag tycker att det liksom är under... Man behöver ju inte säga svart eller vitt, man kan ju säga det finns en skala från 1 till 10. Ja, absolut. Nej, men så är det ju. Men då lär man ju tänka var landar man på den skalan när man liksom väger ihop de här sakerna. För mål skapar energi, eh, det blir underhållning men samtidigt så funderar man ju lite grann på om man inte bör kunna spela lite bättre åt eh, båda håll för att det ska räknas som ishockey. Men eh, jag vill kanske, man kanske kan se det på det positiva hållet. Men man kan säga att det är väldigt kontrast i alla fall mellan eh, i alla fall den här finalmatchen och SM-finalen. Men menar du stämningen, Julia, eller själva det som hände på isen? Jag tänker att ni, ni var ju på plats, ni får prata om vad ni vill. Men ja. stämningen tänker jag måste vara väldigt antiklimax. Liksom. Alla är där. Det var bra stämning som matchen slutade ju 6-7. Mod och mm. hade väl överläge större delen av matchen. Djurgården försökte kämpa i kapp. De var ju liksom två mål efter, då var ett mål efter. Ja, det snurrade fram och tillbaka. Man var ju tre mål efter ett tag också. Eh, men man kom inte riktigt i kapp. Sen var det ju i alla fall några riktigt bizarra mål. Det var skrisko in. Det var, eh, det var något mål som tog på en back och gick via hjälmen på en målvakt och in i mål. Så det var ju lite så här osannolika mål. Typ. De kom från ingenstans målen då. Eh, men jag tycker att Modo vann ju välförtjänt och, och har skaffat sig matchbollen här. Man har ju spelat 14 slutspelsmatcher mot och bara förlorat tre. Man, man börjar ju se ut som ett värdigt lag att ta sig upp det SHL. Hur många sa att man har spelat? 14 fick jag till. Ja, det kanske blir så pass många. 6 i... 11-3 ja, har jag sex, fått det till. 6-4-4. 11-3 fick jag till. Att man ja. 11 segrar och ja, två tre torsk mot AIK och en torsk mot Djurgården. Ja. Torska var med Stockholms lag mm. Ja, nej, 14... 14 matcher blir det. Mm. Ja. Jag tycker det är starkt för då har man ju ändå ja, ja, absolut. Och det, blir ju, alltså det, det är så tydligt också det här att alltså, slutplacerarna handlar väldigt mycket om att liksom vara först till fyra, spela över sju matcher, nöta, nöta, nöta. Vem är starkast i match fyra, vem är starkast i match fem, vem är starkast i match sex. Våga liksom spela sitt spel, även om man torskar en eller två i början så tänka hela tiden lite på lång sikt där också att fortsätter med vårt så kommer vi att nöta ner dem jag tycker att Modo var där, åtminstone de två första perioderna så kändes de eh, mycket starkare, jag tycker de hade bättre, ett bättre djup också på forward-sidan jag tycker man bra fjärde kedja jag tycker tredje kedjan där med Adam Pettersson Södergran, Mamberg liksom det, de har de har fått ihop det bra och det visar också lite grann vad som, vad som krävs i för att gå väldigt långt i ett slutspel. Just den här bredden ner på tredje, fjärde kedjan. Jag tycker väl att Djurgården eh, har ju också en bra bredd på forward-sidan men det känns kanske som att backsidan där också börjar bli väldigt urholkad nu med, med, med det här. Målvaktsskadorna börjar göra sig på min, inte minst på Lindbom där man börjar se lite sliten ut. Så att, eh, jag är väldigt fördel mod just nu. Och Djurgårdens Joel Lundqvist, Marcus Kryger då, som startar powerplay, startar boxplay ska teka mycket eh, starta matcherna eh, ser ju inte hel ut. Han tog inte teckningar stora delar av matchen igår och 
det ryktas om att han är skadad. Jag kommer inte säga varför för att bli folkirriterade. Men det ryktas om att han har en skada i alla fall på, vi säger underkroppen. För då betyder det alltid att det är tvärs om då. Okay. Men vi måste ändå nämna den crosschecken. Det var ju ändå liksom snackis. Var det en eller hur många var det? Ja, det kanske många. Men... Ja. Det var ju en händelse i slutet. Det vill säga det står 7-6 till Modo. Djurgården har tagit ut målvakten. Man ska forcera in ett mål. Där det står och skriker 7000 Djurgårdar runt omkring på läktaren. Vi är inne i de sista 10 sekunderna. Pucken. Jag vet inte hur den hamnar under David Bernhard men pucken hamnar under David Bernhard och han givetvis reser ju inte på sig utan han ligger ju kvar. Han vet att sekunderna går och jag, jag tror sen när det blev teckning efter den händelsen att det var fyra sekunder kvar. Det vill säga att Djurgården får max en halv chans till och det är väl klart att han ligger kvar då. Eh, felaktigt eller inte, Djurgården som är tokpressade, svarta ögon, topplocken går på dem, de vill få loss pucken. Då kan man ju välja många olika sätt. Man kan ju lyfta bort Bernad. Man kan göra det som jag tycker är väldigt fult. Det är att stå och skyffla med klubban. Alltså spira in klubban och försöka få loss pucken. För det måste göra hemskt ont. Eh, Kryger då eh, står ju då och crosscheckar och slår med klubban mot Bernad. Eh, på, som man upplever det. Ryggslut, rumpa och eh, baksidan lår. Där står han och, och slår. Eh, en del tyckte så ut som hjärt- lungräddning på, på Bernad. Och det var en ganska bra liknelse. För så är det. Det är ganska... Han gör det ganska metodiskt och så vidare. Eh, pucken kommer inte loss så det blir ju då teckning och det blir inget efterspel av det här. Eh, jag lyssnade med de som bestämmer i, om sånt här och de, de sa att hade Kryger gjort det här mot nacke eller huvud då hade det gått vidare till en anmälan. Mm. De tyckte, de, 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 de sög in läget i matchen, de tyckte att det inte var allt för hårt och de tyckte det var mot ställen där man har skydd. Därför så släppte de grejen. Det var även en till händelse i matchen. Det var eh, August Berg som gjorde en tackling eh, mot eh, Ögren i Djurgården. Och då menar de på att August Berg. Och då hyllar de lite August Berg. Då, att han har ju lärt sig under säsongen. Hade det här varit i november. Så hade han säkert tryckt på lite mer. Och då hade det varit en såklar blindside. Nu håller han igen lite och leker lyckstolpe. Sista tiondelen i tacklingen. Och då tycker de att det inte det var riktigt så fult. Så att det är värt att bli anmält. Rätt eller fel, ja, vi kan väl sätta oss i små grupper och diskutera i all evighet. Spontant då, vad tycker du då? Nej, låt Abis komma in här. Äh, ja, men alltså, jag är så trött på att diskutera de här. Alltså, det är situationer, det ska alltid diskuteras någon situation. Det är som Thomas säger, ja, vi kan väl ta upp Augustberg i tackling från, från sidan där precis när Ögren avslutar sitt skott. Visst, Kryger trycker lite grann på, på, på Bernad, absolut. Där. Jag, vet inte, jag tror inte Bernad har så jätteont efteråt, om jag ska vara helt ärlig. Grym frustration givetvis som, för Kryger, man spelar om 50 miljoner kronor. Eh, han upplever att Bernad lägger sig på pucken, ligger kvar där, vilket jag också skulle ha gjort. Eh, trycker på lite med klubban, men jag vet inte om det där fokus riktigt ska hamna, om jag ska vara helt fast det blir ju så. Det har ju varit så hela... hela ja, i Sverige blir det så. Ja, ja. Ja, fast... Vi hade ju en intressant intervju med Stefan Hedlund också med, med, på, på Simor här som var tränare i Skellefteå tidigare som är Rappersville just nu, väldigt succéfull tränare där nere. Ska vi flyga dit nu eller hur? Vad säger ni? Ska vi ta den debatten också? Diskuterar vi inte eh, fokus på domslut oh, oh då, just oh nu? Jag, bara jag tänkte att den ju ganska, ligger ju Vet ganska... Vet du vad vi direkt. snackar om Julia eller är det grekiska det här eller? Nej men det är helt okej okay, vi är med. Ska vi, ska, vi fly- ska vi flyga dit eller? Mm. Julia sitter med en bulle nu så hon är ju glad och harmonisk så vi kan ju bara berätta. Jag går jättefort. Nej men när vi, han var till Tyvade Simor i, i, i lördags var det väl då och 
tycker att han, hade varit, han är ju tränare i Schweiz, han har varit en vecka i NHL och han kom tillbaka till Sverige och såg lite matcher här och tyckte att det var ett vansinnigt fokus på domarna och domslut. Mm. Och eh, jag bara la mig ner på knä och körde en sån här, kan man köra en våg knästående? Jag, jag, jag har liksom själv predikat för detta att vi måste bara försöka och släppa alla. För, alltså, vill man ha millimeterrättvisa, vill man ha absolut rättvisa då är inte idrott ett bra ställe att vara på. Då får man vara på något annat ställe. För det kommer att vara tveksamma domslut i ett lag. Kommer att bli felfördelat eh, och så vidare och så vidare. Och du kan alltid, alltid, alltid hitta situationer som man kan diskutera om. Men frågan är om det är det vi ska sitta och göra efter match, efter match, efter match, efter match. Men stämmer det vilket? Att vi i Sverige är mer fokuserade. Ja, ja, ja. Men herregud, jag har ju varit på JVM alltså, i hundratals år. När såg, när, du match, där borta. när såg du match live i Schweiz senast? Jag har inte sett någon match i, i Schweiz men om man jämför med, med hur det ser ut i Nordamerika kontra mm. i, i Sverige. När såg du en match NHL senast då live? Ja, men jag har ju sett den på tv. Måste mm. man se dem live? Nej, jag bara tänkte hur, hur insatta är vi som tycker och tänker på sociala medier om hur domardebatten är i Nordamerika efter klubblagsmatcher, slutspelsmatcher och i Schweiz eh, och så vidare. Det är lätt att säga att vi i Sverige är mer knöliga mot, mot domarna. Eh, jag vet nu istället kappslutspelet, det är ju många raseriutbrott mot domarna där. Eh, vi har ju Edmonton som gick totalt bananas häromdagen mot, mot domarna. Så att jag tror inte att vi kanske är värre i Sverige, det är på grund av att den här serien nu, när vi ska flytta upp ett lag den är så känslosam den finns inte så många, många länder, den här uppflyttningsserien med så starka lag som väcker så mycket intressen uh, i Nordamerika kan man ju inte åka ur heller, så där kan man bara vinna någonting, så att det är ju värre tänk om man skulle kunna åka ur NHL under de här vinnarskallarna NHL skulle se på ett felaktigt uh, domslut det jag håller med om, Abris, det är JVM och VM det blir typ aldrig några huvudtacklingar och det gnälls aldrig på några fula grejer på isen. Puff, där är det liksom stängt. Men alltså det här resonemanget, alltså hade det varit så här att vi bara diskuterade domslut i de här viktiga matcherna så har det ju varit fint för mig. Men det här alltså, är det ju ännu större ju problem det i, nej, det är ett ännu större problem i grundserien. Där Jag tycker att det är större nu. Jag tycker att eh, om man kollar Modo Twitter nu så är det ju liksom, det stormar ju om man klipper ut händelser och så vidare. Jag tycker dock att vi har pratat om nästan mer under grundserien än vad vi har gjort nu. Men det är ju mest också för jag tänker att då är alla lag igång så det blir ja. också alla lags supportrar driver ju någon fråga ja. efter varje eh, omgång liksom. Um, um. Jag tror att vi i Sverige är bra på att ha fokus på domaren. Mm. Det Stefan Hedlund tyckte då, i den här intervjun då, det var ju att media har en viktig roll här. Jag skulle precis säga det. Vad tänker ni att vi kan göra då för att inte... Ska vi typ men alltså, jag, kan ta det. Jag, jag har nog inte nämnt domarna en enda gång i en tyckare den här säsongen. Jag nämnde mm. det att jag tyckte att man kunde köra SHL-domare i den allsvenska finalen. Det är den enda gången jag har dömt domare. Och det enda jag får mejl om efter jag skriver tyckare det är varför jag inte skriver hur, hur förbannat dålig domaren är. Det är det enda folk hör av sig. Varenda gång. Även igår kom det fyra, fem, sex, sju stycken alltså bara som, som frågar hur jag kan låta bli att skriva om hur fantastiskt usla domarna var. Och jag vet inte, jag orkade inte ens läsa vem de hade sympati för, för det var väl det ena eller andra laget och som, ja, jag vet inte vilket håll de var dåliga åt eller om det var åt båda håll eller allting. Och jag tycker att det blir så otroligt tröttsamt. Och jag har liksom, jag har själv varit inne i den här svängen. Jag har ju varit kritisk mot domare. Jag har varit huvudtacklingar hit och det har varit målområdsgrejer dit och, och sådär. Men man fastnar ju i vinkelvolten. Du, du kommer ju hela tiden att tvingas skriva och prata om de här sakerna. För har du börjat prata om det ena så måste du prata om det andra. 
Nu dömde du ut Kryger där när han åker krosscheckar. Nu måste du döma ut den, nu måste du döma ut den. Så att det blir som en, det blir en ond spiral av alltihopa. Ska man sammanfatta det hela så är det ja, jag upplever att i slutspelet och i, i båda serierna, Hockey och Svenska NSL, så, så är det mycket fokus på domslut. Vi har en extremt bra tv-bevakning på de här serierna. En del matcher har 14 kameror på matchen som ser allt. Det är också väldigt tacksamt för att du får igång känslor på en match om du visar någonting som kan upplevas som lite tvivelaktigt på isen. Och hur funkar det då? Vi har Simor då som är avsändare av svensk hockey ut till tv-soffan. De har en jätteviktig uppgift det här. Vi är också avsändare fast de är på ett sätt centralleveratören. De är postnord kan man säga. Vi är mer liksom, vad ska man kalla för instabox eller sånt där kanske. Men, men det är väl klart att vem intervjuar dem efter en match? Vem är den första de tar på en intervju efter en match? Jo, det är förlorande lagstränare. Det är för att de vill ha känslor. Mm. Vad händer om du visar för den här förlorande lagstränaren en, en, en tvivel, ja, en, alltså 50-50 situation eh, på, på isen som inte blev utvisning så att den här förlorande tränaren hade kunnat få ett powerplay. Ja, men då går han igång. För han är en vinnarskalle, han är uppe i varv och så vidare. Det är kanske där man ska andas ut lite för att det här, ju mer känslor och sådär, vi, vi söker ju känslor, vi gillar ju när folk tycker till men det kanske inte får gå överstyr. Jag har inga problem med de intervjuerna efteråt för det är ändå, det, det tycker jag att det är bra sätt att fånga upp känslorna. Det jag har problem med att fokusera på de här på de här situationerna, de här enstaka situationerna. Och jag är inte ute efter att hänga simor för jag vet hur svårt det är för att du kan inte bara de chalera händelser som många pratar om också. Det är ju den, det är den balansgången som vi också jobbar med hela tiden. Du kan ju inte bara säga att nej, jag tänker inte skriva någon domslut för att eh, det tycker jag är fel. Utan är det väldigt många som engagerade i det så blir det ju som en det ju svår med... balansgång. Alltså, ja, du har kan... jobbat på Simor, ja. Jag jobbar med Simor ja. Ja, ja, och Simor också. Och du vet väl vad du, vad, vad du fick mest reaktioner och känslor över? Ja, men det är klart, då plockar du ju de sakerna från matchen som kan väcka diskussion ja. socialt. Liksom. Man kan ju till och med säga att det är dålig journalistik att inte ta upp de sakerna naturligtvis. Men någonstans måste man hitta en balans i det där och ibland våga släppa saker också. Att, att eh, vi kan ju inte fokusera på varje händelse. Det finns ju alltid en eller två händelser i varje match egentligen som vi kan hänga upp och borde inte det där vara avstängning. Och vi, vi, har ju ändå ett, vi har ju ändå ett system som förhoppningsvis fungerar och då får vi nästan låta det ha sin gång. Då blir det inte en anmälan så blir det inte en anmälan. Då har de väl gjort en noggrann bedömning i flera led om att det här inte ska vara en anmälan. Sen finns det ju folk där ute som som får energi och som lever av det här att få liksom älta de här situationerna och, och liksom verkligen få... Ja, jag vet. Och är duktig på sociala medier också. Välja ut klippen, köra dem med liksom ultrarapid ungefär. Eh, och sådär. Så att, eh, det jag är orolig för det har jag väl sagt flera gånger förut och det är många andra som tycker som jag. Det är ju det här, hur blir det med får vi många som vill börja döma i framtiden? När... när jag menar, om Brickley, alltså en back i mod om man skulle följa honom hela matchen och sen så bestämma sig för att nej men nu vill jag klippa ut när han gör misstag efter matchen. Man gör ju inte det för att det är tråkigt ungefär. Men skulle man göra det så skulle man ju liksom sluta så sänka honom för att han skulle tycka att vad är det här för något? Vad är det för hetsjakt? Men domarna blir ju så. Det blir ju en hetsjakt på domarna där de gör mist- misstag och lag från landsorten tycker att Djurgården och AIK eller kanske Frölunda är, ibland tycker att de liksom styr förbundet och att nej men det här blir inte någon anmälan på kryger för att man kallar det för DIF-nämnden och inte disciplinnämnden mm. och så vidare men 
Jag vet inte hur man ska komma åt det. Eh, utan känslor så dör ju hocken. Jag vill inte att det ska bli för mycket känslor bara. Men din uppfattning är att gnälls lika mycket i Schweiz? Nej, inte lika mycket. Men, men om, om det är jag klart tror... att man reagerar. Ja. Det måste det ju vara. Alltså en vinnarskalle måste, måste ju reagera. Ja, ja, absolut. Och det säger ingenting emot. Och så, så måste det vara. Men jag tycker att det går till absurdum i, i Sverige och har gjort mm. de senaste jag åren. Måste nog ha mer, då måste jag sätta mig ner och kolla mer NHL-sändningar för att se hur mycket fokus är efter en NHL-match. Jag bara gick snabbt här och kollade lite för omgången och då var ju, jag tror det var Edmonton och gick totalt bananas. Och sen hade jag en en, en, en kompis som är duktig på sånt där han började mata mig med, med klipp med, med tränare som totalt såg domarna på presskonferenserna, alltså borta i Nordamerika mm. så att det sker ju där borta Absolut ja. Men och sen avgöra om det sker lika mycket, mindre, hur mycket mindre än i Sverige, jag är inte rätt man att liksom ta den Hedlund har säkert stenkoll på Schweiz det, det är jag säker på De har ju ett system där det är väldigt svårt att åka ur och det är väldigt sällan ett storlag åker ur högsta ligan i Schweiz som sker i Sverige där, där Djurgården, HV, Brynäs åker ut. Det är ju de lagen som propparna går på. Vi ser ju nu hur stressade Djurgården är när de inte kommer tillbaka. Det, de kallar domarna för skräp och, ja, och så vidare. Liksom. Vi ska um, gå vidare till um, lite mer matcher och så. Men jag tänkte bara innan vi stänger den här uh, debatten. Vad, alltså, vad behövs göras då för att minska? Du var inne lite på det av liksom, mm. men vad, alltså, vad kan vi göra i så fall för att minska det ja, men det är ju jättesvårt för att, för att det som fick allting att nå en ny nivå i serien mellan Djurgården och Modo det var ju när först Garpenlöv i, Just. gick ut och såg domarna i tv efter matchen, det var alltså match ett um, och sedan andra vågen där så gick Djurgårdens genommänniskor KG Stoppel ut i ja men det var i, i tidningarna i, i printmedia kan man kalla för uh, ut och, och, och kallade domarna för skräp och sedan så, det som vi pratade om för en vecka sedan så, så fångade ju populärt en, en bild. Vilken bild på när KG hade ett nattligt möte med domarchefen. Och då fick det ju ännu mer dimensioner här, vad är det som händer och så vidare. Och då var det superfokus på domarna. Och det här är ju fortsatt hela den här serien. Det är ju därför man liksom kollar hela tiden vem som dömer, vad sker, vem får flest utvisningar och så vidare. Jag, jag tycker inte man kan säga att något lag har förfördelats i, i de här sista matcherna. Nej, eh, vad var frågan förresten? Var det vad man skulle göra åt det? Ja, om ja, du har en precis. sån av... Nej, men jag tror väl att det handlar... Vi har väl, vi har väl ett stort ansvar naturligtvis i det. Mm. Sen är det ju som man säger, en sån händelse när KG Stoppel är rasande i en spelarkorridor och verkligen bara spyr ur sig. Sånt kan man ju inte ignorera i en rak artikel. Då måste man göra en skrivande artikel som, som reporter i det. Sen har man ju en betydligt friare roll vad man, vad man tycker och tänker i, i skallade tyck. Om ska man hänga ut domarna där varenda gång de gör ett fel beslut så, så tror jag att det blir en jäkligt osund miljö. Och jag, jag tycker på allvar att det Thomas säger också att alltså vi, det är människor, trots allt domarna också. Och vi ska ha människor som, som orkar fortsätta döma det här. För det finns inte en chans att spela en hockeymatch utan domare. Ja då ska teknol- tekniken ha kommit så långt. Och du A- har AI-domare. Ja, AI-domare. Mm. Vi kanske hamnar där till slut. Då. Men, Mike men vi, Helber vi... hade en idé för massa år sedan att man hade ett plexiglas över isen där domarna sprang omkring och kikade neråt mm. och så släpps pucken av brönare och sånt. sån där snapparat som var i Peking OS kanske som ja, gjorde hamburgaren typ, ja. som kom in och, och släpper ja. mm. det är alltså det är tipset för framtiden här vi ska läsa domarna ja, då får vi kanske det perfekta nedsläppet i alla fall mm. Mm. Du vet, det finns ju, jag fick ut något mejl här där någon hade kollat och räknat ut att linjemännen 
släpper pucken närmare Marcus Kryger än motståndaren. Är det så? Ja. Jag vet inte hur han har räknat ut det på skärmen eller vad han använder för liksom avståndsbedömning och så vidare. Men, men det är ett väldigt stort engagemang hur, hur, va, va, hur romarna sköter sina uppgifter. Och jag har min, min kusin, jag ska inte hänga utanför mycket om fyller 50 här. Men efter varje match så säger han till mig ja, först så säger han en svordom och så säger han bla 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 vad domarna var dåliga ikväll. Mm. Alltid. Det spelar ingen roll. Och alltid när någon domare slutar så har en person slutar nu någon mer så här liksom. Och, och Claesson också, va eller? Slutar inte Claesson? Ja, jag träffade ja. honom i Växjö faktiskt. Ja. Han jobbar ju på och, min, min smålandsposten. Ja. Och då säger han att gud vad skönt att de slutar, de är så usla. Och det kommer ju bara vara nya som kommer upp och blir usla. Det, mm. det, det är hans natur att domarna är de värsta fienden som finns. Och det är, är okej okay att vara i en stund tycker jag under mm. matchen och direkt efter men släpp det sen, gå vidare liksom Fasiken, ta tag i era liv gör något vettigt, var snäll med era barn och er fru och ja. nära och kära betala moms och, och, och betala sikta bilen och... ja lite sånt va, för att det är bara idrotten då mm. vi glömmer snabbt det mm. uh, ja lite så vi går vidare till um, vi släpper den det var återigen känner jag bra hur, debatt va, hur hamnade hur vi smakade här? bullen undrar jag alltså, ja, skitgå. jag har ja, nästan lite ja, upp hela ja. under tiden nu jag vågar inte smaska för mycket. Um, som alltid, hur hamnade vi här? Det är den stora frågan. Men vi kan väl bara stänga Djurgården Modo med hur... Alltså, vad kommer Djurgården kunna ens vända det här nu? Det känns ju väldigt, väldigt fördel Modo, eller? Ja, alltså Djurgården har ju ett jätteproblem på målvaktssidan nu. Mm. Uh, Myrenberg tycker jag börjar se trött ut nu. Målvakter kan man ju aldrig räkna ut. Han kommer att stötta upp i en kanonmatch igen på... Jag tror inte de ställer Galaida i alla fall. Och Limbom verkar vara långt borta. Jag tror man har behövt honom. Sen är ju backsidan också. Nu försvann Arnesson igår. Jag räknade väl till tre hyfsat etablerade backar som Djurgården hade gick in i den här serien. Men nu är man ner på två om man räknar Schilling. Ja, Arnesson är ju... Alltså, det var en ganska otäck händelse. Sådär. Han... han... Jag vet inte om man får tacklingen ramlar, men han slår i bakhuvudet i, hur ska man kalla för, karmen till båsdörren. Hänger du med hur jag tänker? Alltså båsdörren var ju öppen. Han åker rakt in, slår bakhuvudet i ja, karmen. Det kunde gå riktigt till där. Det. Ja, det, det är absolut otäckaste skadan. Jag vet är när båsdörren är öppen. Ja, det är jag glömmer ändå när Magnus Arvidsson har han varit inkörd i den öppna båsdörren där för han spräckte väl mjält och allt möjligt eller vad det var för någonting. Jag, tycker jag, får, jag får rysningar varje gång jag ser en båsdörr öppen och man ser att någon är på väg dit och håller på att bintackla. Liksom. Det är, för det, det är inte skönt kan jag säga. Då tar jag tio, hellre tio sådana där krygerbehandlingar på Bernad än, än, än en sån in i båset i alla fall. Uh, vet du vad min värsta hockeyskada var. Eller är kan man säga. Jag har inte lika lång nej, karriär som du nej. har. Det är en så här klumpig skad. Men jag kan, har, har vi tid att ta den? Ja, ja. ja. Uh, nej, men uh, kommer inte ihåg vilken ungdomsmatch det var. Jag åkte mot Sargen. Uh, hade säkert en röd titanklubba. Trä på den tiden. Åker rakt in i Sargen. Men klubban fastnar. Så jag åker rakt in i Sargen. Med klubban som sitter i Sargen. Och uh, klubbhuvudet. Alltså. Uh, knoppen åker rakt in i magen. Mm. Och det gjorde så jäkla ont gjorde. Det är min värsta skada. Vad har du för något då? Eh, jag har ju spräckt mjälten faktiskt. Du har gjort det. Du och Foppa. Ändå. Du och ja, Foppa. Jag och Foppa. Ja, precis. Jag får räkna in ändå. Har du en t-shirt också? He doesn't have a spleen but he got heart trophy. Nej, jag har ju faktiskt Nej. inte det. Men jag kommer ihåg att jag fick lära mig då att spleen hette mm. spleen. Mm. Det visste jag faktiskt inte innan jag spräckte det. Men det kanske är okej. Okay. Det, okay. det kanske är inget som man lär sig direkt på engelska. Så att, nej, men det var, det var väl den värsta. Men, Hur fick du den då? Var någon som högg dig? Med, med, eller? 
Nej, jag skulle faktiskt tackla en kille som var mitt eget fel. Mm-hmm. Så att det var eh, ja, eh, vart tokigt. Så att jag kan inte skylla på någon heller. Men har han tagit bort spleen på dig nu, eller? Ja, jag kör spleenlöst. Okej. Men det är länge sedan. Men den åkte ut efter ett tag. Vad har den funktion förresten? Det är immunförsvaret. Den producerar eller något, det är något så här röd, röda levita. Inte känslighet mot, eh, mot smask eller något sånt där. Mot? Smask, alltså man, att man inte gillar smaskljud, folk som äter. Jaha, nej, 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 nej. Jag tänkte på det och julen nu när ni sitter och smaskar bullar. Nej, eh, nej det, den förhindrar väl liksom infektioner och sådär på något sätt. Så att man får, eh, får, eh, får ta lite sprutor och grejer istället som kompensation. Men det funkar. Ja, men nu ser vi vidare. Mm, nu ser vi vidare. Ja, det är så kul. Ibland glömmer jag liksom bort att vi sitter och spelar in podd här när vi börjar berätta era Och det är ju dit man ska komma tycker jag. Det ska ju vara fikasamtal. <laughs> Vad, om vi går över till... Eller för, för det första, håller du med där? Du tror inte heller att det är någon chans för Djurgården kvar, eller? Allt talar ju för modo. Ja. Ett, tre... Vad, vad var det? Det var nog statistik här. Var det fyra av eh, 70 gånger det hänt? Skellefteå gjorde väl den vändningen nu, va? Gjorde de inte det här i... Någon matchserie. Eh, kom in, Abris. Jag blir vild där. 0-2 menar du? Ja. Nej, men... Eh, nej, ja, var det 0-2 var? Det var inte 1-3, ja. nej. nej. Har vi någon statistik har vi inte diskuterat. Det har vi säkert, men då lär vi nog klippa här nu. Så ja. Vi ja. Nej, vi vet. Men 1-3, och vi säger så här, det är svårt att vända. Mm. Speciellt när Modo har två av de kommande tre matcherna på hemmaplan. Eh, Modo har varit ett bättre laget än Djurgården. Det är inte så att Djurgården torskar och att det är det är synd om dem, att det är felaktigt att det är osportsligt eller att det, det är ja, att se på matchbilden så, så är det inte rimligt men Modo är just nu det bättre laget um, och man har en målvakt som levererar, man kommer att spela på hemmaplan nu på onsdag ja, jag, jag tror inte Djurgården orkar vända Nej. Mm. Om vi går över till um, till den andra matchserien som är igång då, Växjö Skellefteå, det såg ju likadant där till Växjö, ja, vad tankar kring det här Och exakt samma läge, Växjö ja. har två år om tre kommande matcherna på hemmaplan mm. Nej, det är ju samma sak där uh, och nu tyckte jag Växjö nästan körde över Skellefteå sist också alltså, Växjö har ju snittat typ fyra skott per period hittills, in, innan uh, final fyra, nu i final fyra så var man ju mycket bättre än Skellefteå och tyckte jag i alla fall körde över dem Nej men det är ju som var inne på i samma där att det gäller ju det är långa matchserier och det är inte viktigast att vinna match 1 och 2 utan det gäller vilka, vilka är starkast här nu. Jag tycker att Växjö är ju så otroligt smarta i sitt spel och de är så ekonomiska. Bara. De, 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 de lägger ju aldrig in mer energi än vad man behöver i matcher om man har ett smart spel som inte kostar så mycket heller och så och man bryr sig inte så mycket om, om vad andra tycker och tänker om, om sättet man spelar heller. Man har liksom inga krav på sig att man ska spela någon sån här fredig, hejdundrande fartfylld hockey heller. Så att, eh, jag tror att de, blir, att de ska vinna tre matcher mot Växjö eller att Växjö ska förlora tre matcher i rad här nu. Det, det finns inte i min värld faktiskt. De är ännu större favoriter än vad moder. Det är en speciell resa som när vi bandar här på en måndag och ni kanske lyssnar här, då har Växjö redan vunnit guld och så vidare. Men vi ska ju ner till Växjö. Det är ju guldmatch, det vill säga det kan bli guldbilagor om vi pratar gamla prinsspråket då ikväll så spelare ska ju guldmålas och det ska vara liksom hyllas och det ska vara dokument om dynastin, Växjö och så vidare så att det är ju inte intressant dygn vi kommer framför och bara som man förstår det kanske är ett, liksom ett eh, lyxproblem men det är också väldigt fascinerande för oss när vi åker ner, vi laddar för den här guldfesten vinner Skellefteå Puff, packar tillbaka all guldfärg Eh, dras tillbaka och förbereds för en flygresa upp till Skellefteå om några dagar. En väldigt speciell situation att liksom vara beredd på det här, parera det här och sen inte veta vad, som, vad, vad, jobbet, vad man har för jobb ikväll. 
Nej, det är livet, på, på, livet on the road under slutspelet. Det, det kan bli precis vad som helst och det är väldigt svårt att, att planera vad som kommer. Men det är också tjusningen lite grann. Jag hittade fyra lag som har vänt ett, tre underläge i alla fall. Så att, uh, ja. Det får Sen är det intressant om det är fyra lag som har vänt samma läge som Djurgården uh, eller mm. Skellefteå, det vill säga, där man har uh, där man inte har fördel på hemmaplan. Mm. Nu är ju hemmaplan. Hur många, hur många torsk på hemmaplan har Skellefteå i finalerna nu? Är det åtta stycken? Ja, det är åtta raka på hemmaplan. Ja. Så jag vet inte om den här hemmaplansfördelen ja. är så stor. Och, alltså, jag och, var och, inne på och det jag också. Modo och sopa två, två raka på hovet. Jag var inne på det faktiskt. Att jag tror att det, det, det är också lite... Man förväntas lite mer när man spelar hemma. Att man ska vara det laget som för matchen. Man ska spela offensivt. Man ska spela lite fredigt. Eh, och det tror jag många gånger gynnar eh, borta laget i de här tuffa, täta finalserierna som, som är. De kan spela ganska enkelt. Så är det ju liksom ingen, ingen förväntar sig så mycket. Det är väl det som är lite Växjö styrka också. Att de spelar lite de spelar väldigt lika hemma tycker jag som, som borta. De känner inte den här liksom att nu måste vi gå in och, och köra på. Liksom. Utan de är ju så otroligt metodiska även på hemmaplan. Uh, och jag kommer tillbaka till Djurgårdsserien också jag har ju sett många sådana här järnkamindagar i Djurgården, det vill säga att när, när det är fansens match, ingen musik utan det bara är klacken som ska äga och Djurgården brukar oftast förlora dem faktiskt Man vill så mycket jag tror att man vill för mycket Ja, och, och du blir så upppumpad när du står där det är ju ett galet tryck på hovet när, när det är en stor klackkurva jag tror ibland att du, och sen tror jag motståndarna njuter också av det, nu ska vi tysta hovet mm. Så är det, det är nästan så att man hoppas på att det kommer i alla fall bli en match till på hovet nu. Men vi får se det blir det på fredag kväll i så fall. I så fall, ja. ja. Mm. Vi får se hur det går. Ja, är det någonting man har lärt sig så att inte ta ut till förskott i alla fall? Det kan mycket väl bli. Fast ofta är det när ett lag att... har möjlighet att slå in matchbollen så brukar det avgöras direkt. Den, chansen, den, den känslan har jag i alla fall. Är det så? Inte, f- inte fjol var det ju så. Inte så svårt som att slå in matchbollen, säger en del. Men, men, ja, vi får men se. det är inte ofta vi förbereder för guldmålningar och vi tvingas packa ihop, så att säga. Det, ja, det var ju så, kommer ihåg eh, när Brynäs vann 2012? Eller var det 2012? Var det, var det 2012? Ja. Då vet jag match kan det vara match 5 i Gävle. Stolpskottet. Ja, jag vet bara att vi hade förberett guldmålningar där för kan det vara, nu blev, var det Brynäs som hade, hade chans att vinna då. och Skellefteå går förbi det här rummet, omklädningsrummet där vi har förberett guldmålning och det blev en sån tändvätska för, för, för laget det var väl något skylt debackel där också, men det kanske var 2017 eller någonting, när Gävle kommun hade ja, ja, gratis till guld. Ja, det precis. kanske var i finalen mot HV, jag kommer ja. inte ihåg. Men... Och det är ju så att när folk ser att vi har förberett guldmålningar så är det en bra tänd. Och det är inte bara guldmålningar, nu vet jag inte om vi har det här året, men vi gör ju också guldlöpsedlar som ska delas ut. När motståndarlaget och som ligger under ser det här, alltså de vill ju sabba festen. De vill ju vara partypoopers. Mm. Hur, alltså nu, det här kan man inte fråga egentligen för det är inte slut än, men ni har varit med så himla länge. Hur står sig årets slutspel än så länge? Vilket av slutspelen? Båda två. Hur kommer de gå ner historiskt i era liv? Hockeysvenskans slutspel är ju en... Eh, alltså, de har ju inte haft ett slutspel som i det här formatet på så många år nu. Eh, SHL-slutspelet eh, det är ju två, det är Sveriges två bästa lag som möts. Och det är ju lag ett i båda serierna, både Växjö och Modo som har följt det hela. Det gör ju att rent sportsligt är det ju det bästa laget som, som vinner. Och vi har givetvis den bästa och mest korrekta hocken i SHL-finalen. Men jag upplever ju att HA-finalen 
är mer att det är större intresse runt det helt enkelt. Så att jag vet inte om Växjö vinner med 4-1. När jag sitter på hemmet här om, om inte så många år, 20 år kanske så kanske jag inte kommer sitta och berätta om hur fantastisk sol finalen 2023 var. Utan då kanske jag hellre kommer minnas 2010, Djurgården HV, kanske lockoutåret, eh, Frölunda Färjestad 0405. Kanske också dra upp eh, Färjestad Luleå eh, 2022 eh, och så vidare. Det är väl kanske det som jag just nu som poppar upp i mitt huvud. Ja, det som är blivit den stora skillnaden är väl att det har blivit mycket större intresse runt allsvenska slutspel. Tidigare har vi kanske bevakat sista omgången i kvalserien som heter då, eller, eller vi har bevakat den här, de här vad heter det, när allsvenska och SL-lagen möttes i de här om att spela med SL-plats där har vi varit, men här alltså, ja, play-out eller play-in ja. eller vad det heter ja, men alltså när, när de bästa lagen två bästa i allsvenska mötte ja, om, om en SL-plats, då var vi bevaka, men nu har vi liksom följt ett slutspel mer från, från kvartsfinaler och framåt, även med, med hockey allsvenskan Mm. Så man, när man inte trodde att det kunde bli fler matcher så blev det dubbelt så många matcher nästan att bevaka. Så att eh, helheten där är väl, har väl varit häftig måste jag säga med några matcher som har stuckit ut. Jag tycker Färjestad Frölunda var en sån. Jag tycker att Björklöven Djurgården var en sån eh, och så. Sen som, som Thomas säger att det är klart att vinner Växjö 4-1 nu så kommer ju inte det. Och det är ett lag som har mötts tidigare SM-final och, och så vidare. Och det har väl inte varit den mest känslosamma finalen så att du kommer inte den kanske att hamna högst upp. Vi har ju gjort den där listan med att ranka alla, alla SM-guldvinnare eller SM-finaler under 2000-talet där va? Den kommer väl inte att hamna högst där? Det kommer den inte att göra. Vilken hade vi som ett då? Det var väl den här 2005 Frölunda ja, lockout-året där ja. va? Ja. Med Sheldon Sorey och Chara och det här ja. Ja och Frölunda hade en fjärde kedja med Samuel Paulsson, Pebben och så var det mer. Ja, det var någon till i alla fall. Så att det, var ju, det var ju ett magiskt kvalitet också på. på var det inte Alfredsson? Jo, ja. precis. Ja, nu skapar vi fjärde kedja. Jesus. Ja, Pebben Alfredsson, Samuel Paulsson. Ja. I fjärde line. Mm, har vi något mer att nämna om matchserierna som är igång? Slutspelserierna? Jag höll på att tänka Jo, det höll jag på tänkte på. Kvalserien. Mm. Hockeyettan. Mm. Som avgör det så Det var ju blivit en debatt. Vi ska ju tillbaka till kvalserien nu för det är så fantastiskt spännande. Alltså det var ju faktiskt helt sjukt spännande. Ja, 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 ja. Men... ja det var det. Ja, men vad är mest sportligt rättvist då? Ja, det är ju piss med kvalserien i mina ögon. Jag kan ju ta två lag, tre lag, fyra lag som inte har någon spela för de sista omgångarna. Det är helt galet. Så att jag förstår inte den debatten överhuvudtaget om jag ska vara helt ärlig. Jag vill inte tillbaka dit. Eh, absolut inte. Sen var det jättehäftigt med hockeyettan här. Men, men eh, jag tycker aldrig man vill hamna i den sitsen att det är två, tre, kanske fyra lag som inte har någonting att spela för. Och sen ska det fälla avgörande för ett eller två lag då. Mm. Som kämpar om att gå upp. Som har kämpat en hel säsong och det där nålsögat från hockeyettan upp till... Piteå var ju avsågad tidigt, det är väl det du kanske främst... Ja, Troja var ju ganska tidigt också. Det var tre omgångar kvar eller någonting sånt här. Och jag menar, nu var ju det här en ovanligt jämn kvalserie. Det kan ju vara så att du har bara två lag du står emellan och du har fyra lag som, som inte har något spela för de sista två omgångarna. Och du får upp Nybro då? Det är, ja, ja. Ett, det är ju ett, ett lag som har eh, mycket hockeykultur. Eh, Fredrik Olausson kommer därifrån. Eh, de var väl uppe 2009 senast. Eh, det är jättebra för hockeyallsvenskan att få upp Nybro. För de, de, de älskar sin hockey. De har hyfsat mycket supportrar. De kommer förgylla eh, vår näst högsta serie. Och då kan man också tänka på om Djurgården blir kvar nu som ser ut att bli i, i hockeyallsvenskan. Wow, vilken serie de får nästa år. Men är du pro-kvalserien? 
Eller har jag tagit jag ut det ro- nu? Jag har ju sett roliga kvalserier. Eh, sen ur sportsligt perspektiv om, om ett lag som ligger två i kvalserien möter lag sex som inte har någonting att spela för. Jag, jag minns ett år till och med. Då hade något lag börjat skicka hem sina transatlanter för att spara pengar. Eh, och de, har inte, de hade inget att spela för. Men de, deras match som de skulle spela hade skulle kunna påverka utgången och kvalserien blir. Det är ju också helt besart alltså att man skickar hem de två bästa spelarna inför en match då. Eh, det finns många häftiga kvalserier. Ibland så tenderar vi som tycker och tänker oavsett vilken plattform det är att bli nostalgiska. Och då kan man tycka kanske att det var ju bättre för med kvalserier. Mm. Eh, jag tycker det här formatet, i alla fall det är hockeyallsvenska, de har ju lyckats med sitt slutspel. SHL slutspel har ju sett ut likadant i alla år. Det vill säga att man, man möter varandra och sen så det laget som vinner finalen vinner. Det har ju aldrig varit en kvalserie som avgör vem som vinner, ett, eh, vem som vinner eh, om SM-guldet. Eh, Hockeyhalsvenskan kan ha lyckats jättebra. Eh, SOL, ja men det blir ju som det blir så att säga. Liksom då. Jag kanske saknar man kan ju inte både ha ett Hockeyhalsvensk slutspel plus en, en, en finalserie mellan de sämsta lagen från SOL och de bästa lagen från Hockeyhalsvenskan. Det blir ju för mycket. Liksom så där. Men, men det är ju häftigt att ett lag från SOL möter ett Hockeyhalsvensk lag då. Det finns så många klassiska matcher där. Det, det får vi inte uppleva, men jag är nöjd med det som det är nu. Jag tycker Nålsögat är alldeles för lite att ta upp från hockeyjättan. Jag tycker vi har liksom, jag tycker det skulle vara en större omsättning neråt i så fall att man skulle kunna ha två, spela om två platser upp till hockeyjättan. Det tycker jag de är värda. Det är 40 lag i hockeyjättan, du kan ju en hockeyjättan. Ja, typ ja. 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 Och är det en plats? Jag tycker det är jo, men det är ju för att det, 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 det ska ju vara samma system där som det är mellan SOL och. Men det, det ska ju till en ny, nu inte. Ja, men det kan... är ju inte det riktigt. Det är ju inte det ju. Alltså, det är ju SOL så spelar man ju om en. Nu är jag för trött för att gå igenom allting. Men, men här blir det ju en kvalserie då till hockeyettan på något sätt. Och då är man ju liksom. Då är det ju inte samma som det är i hockey, alltså svenskan till SOL ändå. Så du menar ett slut, att man ska, om det ska vara helt samma så ska det vara ett slutspel och så. Ja, men precis, mm. precis. Man har ju ett slutspel fram till kvalserien har man. Där de sex bästa lagen då. Ja, från ja, det här slutspelet. Typ av kvar, ja, man ja. Möter, möter varandra. Ja, det blir ett slutspel ja, ja. Upp, liksom. ett träd så att säga. Liksom. Men ge liksom två hockeyjättanlag en chans att möta de två sista i, i hockeyallsvenska tycker ja. jag. Så. Det, det ska ju till en seriusredning nu där, där man ska diskutera antal lag i, i divisionerna, upp- och nedflyttning och så vidare. Och frågar du tusen personer finns säkert tusen olika åsikter eh, om det där. Och Djurgården blir kvar nu som ser ut att bli så kommer säkert diskussionen om antal lag i högsta scen diskuteras. Brynäs är också nu i andra divisionen och sådär. Men det är väl bra att det finns känslor. Det var väl jättetråkigt. Hur många diskuterar hur många lag det är i elitscen i bordtennis? Det är inte så många som diskuterar det, eller? Vi får starta en bordtennispodd. Ja, ja. <laughs> det har ändå varit någonting. Ja. Har ni haft något att komma med då? Ja, men jag är ja. ganska bra skuren backen faktiskt. Ja. Vi möttes väl i Peking? Ja, vem vann ja, då? Du lurar mig. Vem ja, jag, jag kom ju dit i badtofflen. Ja, men du vem vann då? <laughs> jag tror att du vann den. Ja, <laughs> det är klart du gjorde den tonen. Men vi skulle lira på skoj bara. Så kom han dit med, med svettband och, och liksom ja, värsta faktiskt, skorna. Jag hade och, 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 liksom, och jag kom liksom i, i badtofflen. Men hade vi, vi hade några riktiga piss, piss, Vi hade pissracket va, eller? Ja, det hade vi. Ja. Men vad fan. Det det var ju kul. Vi höll igång i alla fall. Jag för mig att ni spelade sista natten också, men det kanske inte gjorde. Jo, mötte vi inte några ryssar där va? Ja, i alla fall du. Jag tror att det var ja. lagt med. Det kan inte det vara var ryssar. Någonting. Jo, det Nej, var något. ju innan något kriget skumt. var det, ja. Ja, ja. en dag. Ja, ja. Mm. Vi får ta en sväng i pingisrummet här nere på plan 5 sen. Okej, okay, men med det så har vi någonting mer att tillägga. Jag tänker att ni måste väl börja bege er, eller? Alltså, eh, vi ska bara be oss, men jag tycker att vi ska avrunda och, ja. och tacka lite, Julia, för att du har orkat med två gubbar här. 
och du ska få, det här är ju inte så radiovänligt men jag delar ut en trisslott i juli du kan väl få skrapa den och se, det kan ju vara vår alltså... sista podd för den här säsongen så vi vill tacka för att du har stått ut med oss och att du orkat med brölet och gubbigheten och ja, våran lite tjurighet också kanske har du något att skrapa med eller vill du ha Abris vassa tunga <laughs> är du med på den här också? Abel? Nej, nej, nej. nej, nej var varken bullarna eller trisslotten. Jag kommer direkt ja, ja. Från, från sängen. Är han, du nästan lite tårig? Han, nej, han kommer direkt från frukosten. Då hörde du han är dunka is. Han skulle ju vara mätt i två år. Men vadå, det här kommer inte vara vår sista podd. Det är ju en sista Den här vecka. säsongen kan det vara. Ja, fast vi måste ju snacka ner sista. Ja, men jag, jag spelade safe. Okay, ja. ja, du spelade safe. Det är bra. Mm. Jag skrapar på en gång nu då. Det här får vi klippa lite i sen. Det här är ju sjukt. Ska vi ha haft en kamera på dig som man känner sig som TV4 här och så skulle du bli så här riktigt besviken när du inte vinner. 250, 230, det här kanske är jätte... Och blir det, vinner du över 200 000 ska 40% gå till mig i Abris för övrigt. Naturligtvis, naturligtvis. Det är en pingisfond. Skrapning i direktsändning kan inte bli mycket bättre. Nej men det här är ju sjukt. Bara äta bullar och skrapa. 30 Ni... kronor var jag. Var nu 30 kronor? Ja. Nej. Oj. Oj. Hur gör du då? Tar du en ny lott eller löser du ut men hur, må- hur många Gånger gång... två. Gånger två? 60 kronor. Det är perfekt. Det är inte lärning för Ja, men det, det, är du är värd, fakt- det är du värd faktiskt. Tack. Jaha, <laughs> och med det så stänger vi ner den här veckans vardag. Eller vad säger vi? Ja, då <laughs> ja, det är hög tid, känns det som. Nu var hon nästan generad. Ja, men jag är generad. Ja. Hon är inte van att få presenter, märker man. Tack till er också för att ni har orkat med mig hela sången. Tack alla lyssnare. Vi återkommer med en på till, tänker jag i alla fall. Men vi får väl se. Vi play it safe. Um, tack Thomas Ros, tack Hans Abrahamsson Ni som lyssnar, har ni några frågor, tankar, funderingar Hör gärna av er till någon av oss Så hörs vi igen om ett tag Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson